0: Dein Update aus den Intranets der Allianz. Hallo Christoph, heute unser Gast im Podcast zu Achtsamkeit im agilen Kontext, Christoph Müller-Höcker. Hallo, grüß dich, Andreas. Freue mich sehr, dass du heute Zeit für mich hast. Du wirst gerne als der Achtsamkeitsexperte in der Allianz bezeichnet und auch als ruhender Pol. Magst du dich kurz vorstellen? Oh Andreas, das freut mich, aber ein ruhender Pol ist ja was
1: richtig Schönes. Wie gesagt, Christoph Müller-Höcker, ich darf ähm, seit einem Jahr die globale Achtsamkeitsbewegung der Allianz äh, leiten und bin aber schon insgesamt etwas länger äh, bei der Allianz und bin eigentlich in der Allianz Technology aufgewachsen, sagen wir es mal so. Äh, ich bin zehn Jahre da. Davor war ich in einer globalen Unternehmensberatung immer zu Themen wie Transformationen, Change-Management, Kulturentwicklung, Strategieentwicklung, Umsetzung und dergleichen. Und da hat mich immer besonders das Thema bewegt, wie geht es Menschen in Organisationen und wie können sich auch Organisationen mit Menschen entwickeln und umgekehrt. Mhm. Und dieses Thema begeistert mich. Dem habe ich letztendlich sehr viel Leidenschaft gewidmet und versuche da, meinen Beitrag zu leisten in der Allianz. Und bin darüber über diese Fragestellung, was wirklich hilft, ja, am Ende des Tages vor ein paar Jahren auf das Thema Achtsamkeit und auch ähm, Neurowissenschaften in dem Zusammenhang gekommen ähm, und ja, auf eine neue Reise gegangen und äh, die dazu auch führt, dass wir uns anscheinend heute so nett unterhalten
0: dürfen. Was würdest du sagen, ist der erste und wichtigste Grund, warum Unternehmen Mehr Achtsamkeit benötigen?
1: Also der erste und wichtigste, das ist immer so eine herausfordernde Frage. Also wenn man rein auf einer organisatorischen Basis schaut, fällen Unternehmen Entscheidungen. Und wer fällt noch auch Entscheidungen? Dann am Ende des Tages sind es Menschen. Und die zwei Gründe reichen eigentlich schon aus warum Achtsamkeit dort einen besonderen Platz kriegen sollte, weil wir brauchen gute Entscheidungen und auch menschliche
0: Entfaltung in Organisationen. Das heißt, eine Entscheidung, die achtsam getroffen wird, ist gleichzeitig die bessere.
1: Eine bewusste Entscheidung sollte eine bessere sein und Achtsamkeit ist die Voraussetzung für bewusstes Sein und Bewusstheit.
0: Da sind wir ja thematisch wahrscheinlich auch in den Themen, die du auch in deinen Events und Trainings ansprichst. Stichwort Search-inside-yourself-Trainings. Mhm. Welche Mitarbeitenden, würdest du sagen, tun sich leichter mit Achtsamkeit? Welche Eigenschaften sind dafür förderlich? Ja, Da geht es eigentlich darum, dass ich eine
1: gewisse Neugierde, Offenheit und ein Interesse für mich selbst mitbringe. Auch mal zulasse, wo hineinzuspüren, Neues auszuprobieren. Und auch wahrnehme, dass ich neben einem Ratio und einer kognitiven Leistung auch einen Körper habe, in dem sich Gefühle manifestieren, Empfindungen da habe und ich mich auch als ganzheitlichen Menschen begreife. Wenn ich irgendwie Herausforderungen habe, Kontakt zu mir selbst aufzunehmen, dann mag Achtsamkeit entweder ein Öffner, Türöffner sein oder ich bin der ganzen Sache etwas, sagen wir, skeptisch gegenüber.
0: Haben wir die Möglichkeit, in so eine Achtsamkeitsübung hineinzuschnuppern, da mal hineinzufühlen? Ja, ich sage vielleicht auch nochmal, was ist ein Search
1: Inside Yourself? Das ist ja ein Programm, das ist weltweit eines der führenden Achtsamkeitsprogramme. Das ist entwickelt worden ähm, bei Google vor einem Jahrzehnt und das ist ein achtsamkeitsbasiertes Emotionalismus. Intelligenztraining, wo es darum geht, zu lernen, wie wir mit äh, Emotionen, die wir alle als Menschen haben, ähm, sinnvoll umgehen und diese auch unser Leben so gestalten, dass es wir äh, nachhaltig erfolgreich und auch gesund sind. Wir wissen auch bei emotionaler Intelligenz, dass das eines der Faktoren ist für langes Leben und erfolgreich gesundes Leben. Und das Fundament dafür, das zu kultivieren zu können, weil das Besondere ist, Glück ist nicht etwas, was man hat oder Glücksempfinden, sondern das kann man entwickeln. Also es ist ein Skill, es ist eine Fähigkeit. Diese Dinge können wir eben trainieren und die trainieren wir dann, wenn wir mit Achtsamkeit arbeiten. Was bedeutet das? Das bedeutet unsere Fähigkeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit regulieren, steuern mit einer gewissen Haltung, nämlich Offenheit, Neugierde und Nichtbewertung. Also alles, was wir wahrnehmen, darf da sein. Also so ein mentales Training in dem Sinn ist es. Und als Grundlage des mentalen Trainings geht es eben darum, mit unserer Aufmerksamkeit zu arbeiten. In der Übung, die ich gerne mal vorschlage hier, ist, dass man sich als Objekt der Aufmerksamkeit, darf man seinen Atem auswählen. Weil der Atem, der ist immer da, der begleitet mich. Und Dem kann ich meine Aufmerksamkeit schenken und mal hineinspüren, wie sich der Atem in meinem Körper anfühlt. Und da würde ich jetzt einfach mal eine kleine Atemübung machen. Wir machen drei Atemzüge. Und zwar im ersten Atemzug komme ich einfach mal an. Ich nehme Bezug zu meinem Atem. Ich spüre den. Im zweiten Atemzug spüre ich meinen Körper rein. Und im dritten Atemzug frage ich, was wäre jetzt wichtig. Das machen wir jetzt einmal. Kurz so eine Haltung einnehmen, die für euch angenehm ist. Und dann erster Atemzug. Den Atem spüren. Im zweiten dann den im Körper spüren. Und im dritten Atemzug sich fragen, was ist jetzt wichtig? Ja, vielen Dank fürs Ausprobieren. Das ist eine sogenannte Mikroübung, also eine kleine
0: Achtsamkeitsübung. Danke dir auch. Ich war angespannt bis zum dritten Atemzug und plötzlich war es mir auch bewusst und wie unter der Dusche konnte ich so diese Anspannung loslassen und mhm. irgendwie alles was nachkam, irgendwie war dann wieder volle Power. Mhm. Hat gleich gewirkt. Ach cool, freut mich, Andreas. Wir haben Achtsamkeit verortet bei uns auf der agilen Reise im Prinzip Priorisierung und Fokussierung. Also da hat es einen festen Platz. Du kannst sicherlich in kurzen Worten erklären, warum Achtsamkeit hier einen wertvollen Beitrag leistet.
1: Ich hole mal kurz mal ein bisschen aus, weil eines der Beweggründe, warum ich das Thema Achtsamkeit... Einerseits für mich entdeckt habe und auch der Meinung war und nach wie vor bin, dass es sehr wertvoll für Menschen in Organisationen ist, liegt daran, dass eben unser, unsere Welt so bewegt, so dynamisch ist und auch so viel Veränderung bringt. Und auch das Thema Agilisierung ist ja eine große Transformation. Da geht es ja nicht nur um Prozesse und Strukturen, sondern um Verhalten, wie Gehe ich Dinge an? Wie arbeite ich zusammen? Ganz viel das Thema Haltung auch mit dabei. Und ihr habt es ja ähm, schön in verschiedene Segmente aufgebaut. Und da ist so ja ein großer Teil dann auch Eigenverantwortung mit dabei. Also in der Agilisierung kommt ganz viel, wenn früher Dinge erledigt wurden durch Prozesse, Strukturen, dadurch, dass ich weniger Sicherheit in der Zukunft habe, ist ja Agilisierung so ein bisschen die Antwort, iterativ die Dinge kleiner zu lösen im Team auch und ich entscheide selber viel mehr, also ich darf Mhm. auch mehr. Das heißt aber auch gleichzeitig, ich habe mehr Verantwortung. Und dort äh, mit einerseits umgehen zu können und andererseits aber auch bewusster meine Stärken nutzen zu können. Da ist so so eine Grundlage, Fokus zu haben. Was heißt eigentlich Fokus? Ich kann auf etwas meine Wahrnehmung lenken und es dann wahrnehmen. Wenn ich es eben nicht wahrnehme, dann mache ich Dinge einfach irgendwie automatisch ferngesteuert wie, wie, sagen wir mal, auf einer Autobahn. Und dann mag das ganz gut laufen, aber ich schreibe eigentlich immer die Vergangenheit fort. Das ist der sogenannte Autopilot. In der Priorisierung ist teilweise auch sowas wie jede Entscheidung kommt auch mit Abschied nehmen von der Alternative, von Loslassen. Priorisierung, wir haben so ein bisschen teilweise den Konflikt, habe ich in der Allianz, wir priorisieren sollen aber trotzdem alles machen. Mhm. Und für mich hat halt Priorisierung ein Nacheinander oder ein Nein zu etwas anderem, weil ich ein Ja, ein größeres für das priorisierte Item bringe. Mhm. Und diese, das ist ja ein hochmenschlicher und auch emotionaler Prozess. Und da hilft mir Achtsamkeit, dass äh, bewusster zu durchschreiten. Du
0: hast vorhin dieses schöne Wort stärken gebraucht. Achtsamkeit und Resilienz zu stärken machen, gefällt mir persönlich super gut, ja. weil es auch heißt, dass die Allianz Deutschland und in unserem Umfeld speziell die Allianz Vers künftig gefordert sein wird, noch bessere Lösungen zu finden, um diese Themen auch im Unternehmen stark zu machen. Also was ich erstmal schon mal
1: Wunderbar finde ist, und das finde ich ja auch in der Allianz jetzt besonders, dass das Thema überhaupt Einzug gefunden hat, ja. Also, Mhm. dass es uns gibt als Service, dass es uns gibt als dediziertes Team, wo wir Business Owner sind und auch Service Owner weltweit für alle Allianz Mitarbeiter, das ist ja schon was Besonderes, ja. Das, also, das erstmal auch zu sehen, was man schon hat, Mhm. das, das finde ich. Das ist die Dankbarkeit.
0: Dass die, das die Dankbarkeit in, in der Achtsamkeit drinsteckt, nehme ich an. Ja,
1: ja. Mhm. Die, die Herausforderung ist, dem, den Raum dafür zu finden und den Raum dafür zu geben und ihn auch dann entsprechend zu nutzen. Wir sind äh, in, in, in einem starken Wettbewerb ja täglich mit den ganz vielen Themen, ja, die auf einen Mitarbeiter niederprasseln, die eine Organisation vorantreibt und dort dann zu sagen, okay, wird Achtsamkeit ein strategischer Bestandteil, eine Qualität des Miteinanders, der Kultur? Wie betten wir das ein in unsere tägliche Arbeit als agile Organisation, beispielsweise des alle agilen Coaches oder Master ausgebildet werden, die dann auch eine Anleitung geben können, der Minute to Arrive, also so einer Minute des Ankommens bei jedem Meetings. Dort sehe ich Entwicklungspotenzial, wenn wir diesen Weg so weitergehen. Wir haben ja dieses Jahr angefangen und letztes Jahr auch schon Berührungspunkte gehabt. Ihr habt beispielsweise für das Training auch ein paar Plätze zentral organisiert, was schon alles der Beginn ist und wenn man dort systematischer weitermacht, dann kann man auch noch mehr Früchte
0: ernten. Du hast gesagt, ihr steht im Wettbewerb. Damit man im Wettbewerb steht, braucht man natürlich ein breites Angebot. Da war ich bei dir auf der Website. Mhm. Da gibt es einen Gym, habe ich gesehen, also Trainings- und Achtsamkeitsübungen. Da erklärst du, warum man Pausen braucht, auch im Arbeitsalltag. Mhm. Du bietest sogar zweimal täglich die Möglichkeit an, morgens und mittags, Mhm. dass Pausen eben auch so Art Taktgeber werden können. Also, dass man auch über die Pause in den Rhythmus kommt und nicht immer nur davon überzeugt ist, die Arbeit selbst hat schon einen gewissen Rhythmus. Magst du dazu einfach mal sagen, wie hat sich das entwickelt? Wie kommst du zu so einem breiten Angebot?
1: Ja, also der Titel erstmal, da sind wir so ein bisschen stolz drauf, Jim weil wir sagen, Achtsamkeit ist nicht nur etwas, worüber man redet, sondern man tut es. Ja, Also wir trainieren wirklich unsere mentalen Muskeln damit. Und es ist deshalb auch wichtig, dass wir in eine Auseinandersetzung und in eine Praxis kommen. Und wir haben uns eben überlegt, jeder hat irgendwie einen anderen Startpunkt und auch, sagen wir mal, eine Bedürfnislage oder einen Zugang, dass wir da ein Spektrum anbieten, wo man einerseits mal reinschnuppern kann mit kleineren, angeboten, wie einer Keynote oder ein eineinhalb-Stunden-Training oder dann halt unseren großen Angebot, wie das Search-inside-yourself-Training, das über viermal vier vier Stunden oder zwei Tage geht und dann aber auch eine Überleitung hat mit einer 28-Tages-Challenge, wo man in eine Praxis eben kommt, was uns besonders wichtig ist, weil wir wollen ja, dass Menschen Achtsamkeit im Alltag leben können. und das ist eigentlich unsere große Vision, dass wir ein menschlicheres Miteinander und erfolgreiches Miteinander gestalten als Organisation. Dort haben wir eben diese verschiedenen Angebote deshalb ausgearbeitet, aber auch gleichzeitig, weil die kosten etwas, weil wir eben ein internes Startup sind und gleichzeitig aber auch Angebote, die kostenfrei sind, wie die von dir genannten tägliche Zeit für dich oder Mindful Moment, den wir nennen, damit jeder einfach so in den Genuss kommen kann und auch eine Community hat, die ihm hilft, ins Training zu kommen. Weil Joggen alleine macht manchmal nicht so viel Spaß oder man schafft es am Anfang nicht, bis man seine Routine hat. Und dann hat, kann man auch alleine joggen gehen. Und das ist auch so ein bisschen bei uns die Idee dahinter, dass man Anschluss findet und auch immer wieder einen neuen Impuls kriegt. Ja?
0: Mir gefällt nach wie vor die Aufwertung der Pause ja. Ähm, mit ja diesem Achtsamkeitsangebot werden Pausen ja wirklich auch zu Taktgebern, also plötzlich bestimmen die auch mit meinen Arbeits- und Tagesrhythmus. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass es auch Kollegen und Kolleginnen gibt, die das anders sehen. Drum an dich die Frage, ja. was würdest du sagen, ist der größte Irrtum in Verbindung mit Achtsamkeit? Ich habe so den Eindruck, dass wenn man
1: Pausen macht, teilweise es noch als Schwäche gesehen wird oder nicht produktive Arbeitszeit. Und wir werden <lacht> darauf optimiert äh, auf Arbeitsinput und nicht so stark auf Output. Und für guten, produktiven Output wissen wir aus der Forschung, und ich teile immer gern die Studien, dass man sogar sieht, wenn Menschen zwischendrin keine Pause machen, dass ihre Produktivität und ihr Wohlbefinden über den Tag abnimmt und auch der Stressanteil der Gehirnwellen deutlich zunimmt. Kann man alles sehen. Das heißt, wer keine Pausen macht, ist weniger leistungsfähig über die Zeit. Also jetzt einfach mal unabhängig von der Achtsamkeit. In der Mhm. Pause selber darf man diese Pause auch gerne wirklich nutzen, in dem Sinn, dass man Pause macht, also nichts macht, nicht arbeitet, sondern sich bewegt oder eben gerne auch eine Achtsamkeitsübung. Und welche Vorurteile man gegenüber der Achtsamkeit, das ist der zweite Teil der Frage, haben kann und eines der größten ist oft so, noch, dass es irgendwas Esoterisches ist. Da ähm, Darf ich gerne einladen, einfach mal auf die wissenschaftliche Basis zurückzukehren und auch die ganzen neurowissenschaftlichen Studien anzuschauen. Mit Achtsamkeit trainieren wir unsere mentale Fähigkeit und auch unsere mentale Gesundheit als auch emotionale Intelligenz. Da wachsen sogar im Gehirn die Areale dafür, wenn man gut trainiert. Also das ist nichts anderes als unsere mentale Muskulatur und das ist weit
0: weg von Esoterik. Jetzt haben wir so viel über Achtsamkeit gesprochen. Christoph, was ist denn Achtsamkeit für dich persönlich?
1: Also Achtsamkeit für mich persönlich ist, dass ich in Verbindung mit mir komme, dass ich auch zur Ruhe komme und dass ich mein Leben, meine Umgebung, die Menschen deutlich mehr wahrnehme und erlebe.
0: Ich sehe die große Chance, dass Achtsamkeit Hm. auch für neues Arbeiten sehr attraktiv ist. Welche Zusammenhänge Hm. siehst du da?
1: Da gibt es mittlerweile so ein Klassiker, fast so ein Buchtitel, New Work Needs Inner Work, also neues Arbeiten <lacht> braucht innere Arbeit. Ja. Ja. Gerade aus der Auseinandersetzung, dass die Anforderungen an uns Menschen in der, in, der, in der Arbeit steigen, also Agilität ist nicht nur ein Prozess, sondern das ist eine Haltung, eine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Und äh, Dingen sind dann eben nicht nur Tätigkeiten, sondern auch Menschen. Das heißt, da verändert sich sehr viel, da darf ich mich verändern und das bedeutet auch eine größere, naja, manchmal Anspannung, aber auch so ein Erleben für einen selber. Da sind ganz große Fragen, die auch ein Loslassen vom Ego bedeuten. Und Mhm. deshalb sage ich, ohne innere Arbeit werden wir diese Entwicklung, also als Organisation und Teams, nicht so gut hinbekommen oder sogar scheitern. Ja.
0: Und damit steckt jetzt auch für jeden, der sich daran beteiligt, die Chance einer Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben offensichtlich jetzt äh, eine Phase erreicht, in der wir uns daran trauen können an diese Themen. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Mitarbeitenden ähnlich geht wie mir. Die hören dir zu und fragen sich, wie kann ich Christophs Hilfe in Anspruch nehmen? Ähm, Wie können die dich erreichen? Magst du ganz kurz sagen, Was es für Möglichkeiten gibt, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Mit mir persönlich, über meine E-Mail-Adresse, LinkedIn-Account oder seit neuestem äh, Viva Engage. Also das ist ja unsere neue Kommunikationsplattform in der Allianz oder einfach auch Teams. Aber mit uns als ähm, Service und Angebot eben auch über Allianz Connect unter äh, Mindfulness, wenn man den Begriff eingibt. Oder eben, wir sind eine der ersten Communities auch auf Viva Engage, Mindfulness Community, dort einfach äh, uns suchen. Da sind wir mit all
0: dem, was wir haben und einbringen, abrufbar. Lieber Gustav, herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich bin beeindruckt, wie viele Aspekte in Achtsamkeit stecken und ja beleuchtet werden wollen. Also mich springen sie regel, regelrecht an. Darum werde ich auch deinen Kontaktmöglichkeiten folgen kann allen, die uns zugehört haben, nur empfehlen, das auch zu tun. Das Angebot ist groß. Und ja, inner work, das, damit würde ich gerne schließen. Inner work ist eine der Kernvoraussetzungen für next work. Und natürlich gebührt der letzte Satz dir, lieber Christoph. Was möchtest du unseren Zuhörern noch auf den Weg geben? Ja, einfach Neugierde, Leidenschaft und Mut
1: für das, was vor uns steht und auch ein Stück weit Gelassenheit mit einem selbst und natürlich wünsche ich euch ganz viel Freude und Gesundheit mit der Allianz und eurem Leben. Jetzt kommt Werbung.
0: Du möchtest Innovation vorantreiben und die Versicherungsbranche revolutionieren? Erfahre mehr über deine vielfältigen Karrieremöglichkeiten auf careers.allianz.com Join us. Let's care for tomorrow.